4: griechisch-orthodoxe Kirche, rumänisch-orthodoxe Kirche, Buddhisten, serbisch-orthodoxe Kirche, russisch-orthodoxe Kirche, Zeugen Jehovas, Judentum, Hindus, evangelisch-methodistische Kirche, Mennoniten, bundfreie evangelische Gemeinden, freireligiöse Mormontum. Ja,
1: wie ihr schon hört, bei uns geht es heute um das Thema Religion. Isabel hat euch gerade vorgelesen, eine, ja, nur ein, ähm, nur ein kurzes Stück der Liste von den Religionen, die es so in Deutschland gibt. Ähm, genau, und das ist die Einladung zu unserem Thema ähm, Religionsvielfalt in Deutschland. Ganz besonders widmen wir uns heute der Bedeutung der Kirche. Zum Beispiel, was ist eigentlich Karfreitag und was ist da alles verboten? Dann sprechen wir mit Mupak über ihre Rolle in der Vergangenheit als Küsterin. Außerdem hören wir einen Beitrag zum Thema Kirchenasyl. Und ähm, widmen uns am Ende, um das Ganze auch noch ein bisschen vielfältiger zu machen, dem Thema Islam und ganz besonders dem Thema Islamfeindlichkeit in Deutschland. Genau, darum soll es heute gehen bei VERA, eurer Radiosendung zu Themen globaler Gerechtigkeit. Alle zwei Wochen Mittwochabend im Radio 98.1 und für euch im Studio sind heute Isabel, die habt ihr schon gehört. Hallo. Mopak. Hallöchen. Und ich, Sophie Höschemann. Ja, und ähm, als nächstes geht es auch schon weiter mit unserem Beitrag ähm, zum Thema Karfreitag und was ist da eigentlich verboten?
4: In zwei Tagen ist Karfreitag, ein sogenannter stiller Feiertag und einer der wichtigsten Feiertage im Christentum, die Kreuzigung Jesu. Neben neun anderen Feiertagen gilt der Karfreitag als gesetzlich festgelegter Feiertag. So wie an Sonntagen gilt auch in gesetzlich festgelegten Feiertagen per Feiertagsgesetz allgemeine Arbeitsruhe. Was den Karfreitag jedoch zu anderen Feiertagen bis auf die Trauertage wie den Volkstrauertag und Totensonntag bis 11 Uhr und dem Heiligen Abend unterscheidet, ist die Tatsache, dass an diesem Tag Tanzen bundesweit verboten ist. Dabei handelt es sich nicht um bloßes mit den Hüften wackeln oder zu Musik mitwippen. Es geht um öffentliche Tanzveranstaltungen. Die sind per Gesetz an diesem Tag bzw. Nacht und teilweise noch bis in den nächsten Tag hinein verboten. Das heißt allerdings nicht, dass Musikspielen auch verboten wäre. So kann es sein, dass in einem Club Musik läuft, aber niemand tanzt. In manchen Bundesländern werden diese dann erst gar nicht geöffnet oder pünktlich zur Nacht zum Karfreitag geschlossen. Neben dem Tanzen gibt es aber auch noch einiges mehr, was per Gesetz verboten ist. Öffentliche äh, Sportveranstaltungen gehören zum Beispiel auch dazu. Je nach Bundesland kann die Verbotsliste mal mehr oder weniger lang sein. Die längste Liste hat Nordrhein-Westfalen. Am Karfreitag und Kar-Samstag sind überhaupt keine öffentlichen Veranstaltungen erlaubt. Hierzu zählen insbesondere Märkte, gewerbliche Ausstellungen, Briefmarken- und Tauschbörsen, sportliche Veranstaltungen, einschließlich Pferderennen. Leistungsshows, Zirkusaufführungen, Volkfeste, tänzerische und artistische Darbietungen, alle Unterhaltungsdarbietungen in Gaststätten und Diskotheken, sowie der Betrieb von Spielhallen und Wettannahmestellen. Darüber hinaus müssen am Karfreitag wie an allen Sonnen- und Feiertagen auch Videotheken, Waschalongs und Autowaschanlagen geschlossen bleiben. Ebenso verbietet das Feiertagsgesetz in NRW am Karfreitag Wohnungsumzüge. Gesetzlich nicht verboten sind Kunstausstellungen, Kunstführungen, Tierschauen und ähnliche Veranstaltungen. Was aber passiert nun, wenn ich an Karfreitag trotzdem meinen Club eröffne und die Leute tanzen lasse? Das kann teuer werden. Gastronomen und Disco-Besitzern, die sich nicht an das Tanzverbot halten, drohen in vielen Städten saftige Bußgelder bis zu 1000 Euro. Bei 100 Euro fängt die mögliche Bußgeldzahlung an. Diskothekenbesitzern drohen bei einem ersten Versuch gegen das Tanzverbot allerdings bereits 500 Euro Strafe. Den Diskobesuchern selbst kann allerdings nichts passieren. Wer sich nicht an das Umzugsverbot hält, kann ebenfalls mit Strafen von bis zu 1000 Euro belangt werden. Privatpartys in den eigenen vier Wänden fallen nur auf, wenn die Musik zu laut ist und es Beschwerden gibt, dann droht ein Bußgeld wegen Lärmbelästigung. Eine spezielle Strafe wegen Verstoßes gegen das Tanzverbot gibt es in diesem Fall aber nicht. Ironischerweise ist die Hauptstadt Deutschlands einer der Querulanten. So beginnt in Berlin alljährlich am Karfreitag ein großes Tanzsportturnier. Öffentliche Sportveranstaltungen sind in dieser Zeit eigentlich verboten, aber nur wenn diese mit Unterhaltungsmusik oder anderen Unterhaltungsprogrammen verbunden sind. Auch in vielen anderen Städten rufen Tanzverbotsgegner zu Tanzdemonstrationen auf, um sich gegen diese Einschränkung zu wehren und für Menschen einzustehen, die mit dem Feiertag Karfreitag aufgrund anderen Glaubensansichten nichts zu tun haben und ihrer persönlichen Freiheit beschränkt werden. Immerhin gehören in Deutschland nur etwa 30 Prozent offiziell zur römisch-katholischen Kirche. Ganze 36 Prozent gehören sogar gar keine Religion an. Wieso dürfen die dann nicht tanzen?
1: Das war der Song Personal Jesus von Depeche Mode. Und davor hörten wir ähm, den Beitrag von Isabel zum Thema Karfreitag und ja, der Bedeutung der Kirche an diesem Tag, denn da ist ähm, Tanzen und allerlei andere Dinge, wie ihr gehört habt, ähm, in vielen Bundesländern und Städten äh, mit unterschiedlicher Strenge verboten. Genau, und über die Bedeutung der Kirche ähm, im ganz persönlichen Leben, darüber wollen wir jetzt mit Mupak sprechen, die früher auch bei Vera dabei war, jetzt schon leider eine Weile pausiert, aber uns heute noch mal im Studio ähm, Gesellschaft leistet und sie war nämlich in der Vergangenheit mal Küsterin. Mopak, was ist denn eine Küsterin? Was hast du da gemacht? Also
5: ähm, ich war Küsterin bei uns in der Dorfkirche und das ähm, war eine ganz kleine Kirche, das war eine ganz kleine Gemeinde, das waren so im Durchschnitt zehn Leute, dann 15 Leute, 20 Leute außer zu Weihnachten und Ostern, da waren viel mehr da. Und ähm, da habe ich dann die Kirche auf den Gottesdienst vorbereitet, sauber gemacht, die Heizung angestellt, weil so eine Kirche ist ja auch immer kalt, Gesangbücher ausgeteilt, mich darum gekümmert, dass die Blumen frisch waren, die Glocken geläutet, ähm, aber leider nicht mit so einem schönen langen Seil, sondern einfach per Knopfdruck oder Fernbedienung. Und ähm, genau und dann wieder die Nachbereitung, aufgeschrieben, wie viele Leute waren da, wofür war die Kollekte, also das Geld, was gesammelt wurde und dann auch, was war der Predigttext. Und wie viele Kinder waren da, was gerade so für kleine Gemeinden ja auch relativ wichtig ist und wo dann geguckt wird, welche Gemeinden auch erhalten bleiben und welche nicht.
1: Aha, okay. Und wie bist du dazu gekommen? Warum hast du das gemacht? Ähm,
5: die Kirche ist so bei uns im Dorf der Treffpunkt gewesen oder der Fokus. Also es war so, als wir da hingezogen sind, da war ich vier und dann so, als ich erste Klasse war, da war halt nichts im Dorf. Und dann bin ich da in die Christenlehre gegangen, weil das halt so das war, was man nachmittags machen konnte. Ähm, genau, und dadurch bin ich da irgendwie zugekommen. Und dann wollte ich gerne mit so 15 Jahren gerne irgendwie so einen Schülerjob haben, so einen Schülerinnenjob. Und da war dann so, dass sowieso jemand gesucht wurde, der das irgendwie für den Gottesdienst vorbereitet. Viel Arbeit war es jetzt nicht unbedingt. Also es war halt alle zwei Wochen auch nur Gottesdienst, eben weil es so eine kleine Kirche ist. Und dadurch bin ich da dann da reingerutscht sozusagen, weil meine Oma sehr, sehr aktiv war in der Kirche und dann hat sie mich gefragt.
1: Und dann hattest du Lust, selbst aktiv an diesem Gemeindeleben ähm, teilzunehmen, was sozusagen dann auch, so wie ich dich jetzt verstanden habe, äh, das Leben im Dorf so ein bisschen ähm, bereichert hat. Ja,
5: das auf jeden Fall, also nicht, also die Lust, ich war durchaus auch jetzt nicht unbedingt, oh, ich möchte die Kirche in dem Sinne mit meiner Arbeitskraft unterstützen, sondern es war tatsächlich auch durchaus der, oh, ich fände das toll, irgendwie was zu haben, wo ich mit, ich mein eigenes Geld verdienen kann okay. und da wurde ich dann mit drin unterstützt. Auf Aber es war auf jeden Fall, es ist auch immer noch ein großer Teil der Gemeinde, Also es findet ein Frauenkreis statt, sodass sich die Frauen da treffen können im Dorf und es ist immer noch so ein, RentnerInnen treffen vor Weihnachten und vor Ostern und so. Also es ist schon so der Punkt, wo sich Leute dann treffen und wo dann auch geredet wird. Also manchmal war der Gottesdienst gar nicht das Essentielle, sondern die, die Zeit davor oder danach, wo dann erzählt wurde, wer wieder was in seinem Garten gepflanzt hat oder so.
1: Okay, also ein Ort, an dem Leute sich treffen, ins Gespräch kommen und im, sozusagen im Austausch sind und ihr Leben im Dorf vielleicht ein bisschen mehr gemeinsam gestalten auch.
5: Ja, genau. Okay, also
1: eigentlich ein, ja, ein positiver Blick auf, auf die Bedeutung der Kirche in Gemeinden. Ähm, ähm, genau, und das so ein bisschen im Kontrast zu dem, was wir davor gehört haben. Was denkst du denn über so ein, über dieses sogenannte Spaßverbot am Karfreitag? Ähm, ich kannte es schon tatsächlich, aber ich finde es
5: übertrieben, weil ich der Meinung bin, Leute sollten ihre. Religion oder das, woran sie glauben, selber ausleben und die anderen, die dann aber daran nicht glauben, die können dann ja tanzen oder was weiß ich, Fleisch essen, also es ist ja auch so eine Sache, am Karfreitag wird kein Fleisch gegessen mm, ja. und so. Ähm, genau und da sowas finde ich übertrieben und es ist auch nicht so, dass ich immer blind hinterhergegangen bin, was der Pastor gesagt hat, sondern ich das auch durchaus manche Sachen sehr, sehr hinterfragungswürdig fand. So, okay, warum sollen wir denn nur für die beten, die Christen sind? So im Endeffekt, in meiner Wahrnehmung ist das ja allen, also müsste es Gott egal sein, wer da jetzt gerade, äh, für wen da gebetet wird, sondern es sind alle Menschen gleich dann in dem Sinne oder so.
4: Ja, vielen Dank Du hast ja noch einen Song mitgebracht. Was, was wünschst du dir? Was
5: ich wünsche mir äh, papyrosen ein jiddisches Lied und zwar ähm, da, hierbei gespielt von das Blaue Einhorn, Jiddisch. Ähm, ich habe früher in einer klesma gruppe gespielt, das ist äh, jiddische Volksmusik und ähm, die jiddische Sprache ist ja relativ spannend, weil sie sich insgesamt aus vier Sprachen zusammensetzt. Das ist so zum einen dieses, der romanische Teil, der hebräisch-aramäische Teil, das slawische, wo insbesondere polnische, weißrussische und ukrainische Wurzeln da so reinfließen und auch das deutsche. Ähm, genau, und es wurde aber mit hebräischer Schrift geschrieben und man versteht ziemlich viel, wenn man ähm, genauer hinhört, weil es ein bisschen also sehr, sehr deutsch-ähnlich ist ab und an. Und ich mag die Lieder sehr gerne.
4: Wir hören jetzt einen Beitrag von Verena zum Thema Kirchenasyl. Etwas, mit dem sich Kirchengemeinden aktiv für schutzsuchende Mitmenschen, die von Abschiebung bedroht sind, einsetzen können, indem sie Personen ein Dach über den Kopf bieten, aber auch eine Maßnahme, Mängel in Asylverfahren aufzudecken und für Veränderung zu sorgen.
3: Also es ist so, dass wir am vergangenen Mittwoch einen Flüchtling aus dem Sudan aufgenommen haben, der aktuell von Abschiebung bedroht war. Er hatte die große Hoffnung, dass diese Überstellungsfrist verstreicht. Das hat sich nicht eingestellt. Eine Woche vorher hat er einen Brief bekommen von der Ausländerbehörde in Gotha, wo ihm mitgeteilt wurde, dass die Abschiebung am 16. Juli stattfinden wird. Kirchen haben einen gesellschaftlichen Auftrag einen politischen, aber auch segelsorgerischen. Flüchtlinge fliehen aus ihrer Heimat. Sie sind entwurzelt, heimatlos und brauchen einen Schutzraum. Wenn sie es bis nach Europa schaffen, sollten wir genau hinhören, warum sie hier sind und uns nicht vorstellen, mit der Unglaubwürdigkeitsfeststellung in den Asylverfahren zufrieden geben.
2: Kirchenasyl. Eine Möglichkeit für Kirchengemeinden, der neutestamentlichen Forderung der nächsten Liebe nachzukommen und dabei gleichzeitig politischen Druck auszuüben. Ein Thema, das eigentlich nie unbrisant war, aber in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung gewann.
3: Weil wir nicht akzeptieren können, dass jemand, der wirklich bedroht ist, sowohl in seiner Heimat als auch in Ungarn, es ist ja bekannt, wie da äh, Flüchtlinge behandelt werden, äh, dass so jemand abgeschoben wird in derartige Verhältnisse oder überhaupt prinzipiell abgeschoben wird.
2: Bereits in den späten 80er Jahren schlossen sich in Berlin einige Gemeinden dem Vorhaben an, aufgrund fortlaufender Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete Flüchtlingen helfen und sie schützen zu wollen. Anfang der 90er konnten 50 Gemeinden in Berlin hunderte Abschiebungen verhindern und mehrere Abschiebestoppregelungen treffen. Seit 1997 ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, kurz BAG Asyl, ein eingetragener Verein. In mehr als 70% der Fälle konnten Kirchenasyle die Schutzsuchenden vor unmenschlichen Härten oder Gefahren für Leib und Leben bewahren.
0: Also das ist in Flüchtlingskreisen eigentlich ziemlich bekannt und es gibt immer wieder Fälle, wo Flüchtlinge direkt zu den Pastoren standen. Es haben sich damals vor 30 Jahren eben Menschen umgebracht weil sie zurückgeschoben werden sollten in ihre Herkunftsländer, weil man ihnen nicht geglaubt hat. Und Kirchenasyl hilft eigentlich, diese Glaubwürdigkeit von Flüchtlingen wiederherzustellen. Es gibt dann sozusagen Zeugen für diese Geschichte, die der erzählt. Es gibt Beweise, also es werden Beweise gesichert, wie Gutachten hergestellt und so weiter, um irgendwie diese Beweislage nochmal zu verändern und zu sagen, dies ist ein Fall, der müsste eine Anerkennung kriegen. Und so ist das eigentlich eine sehr, ja, aufreibende Klein-Kleinarbeit. Trotzdem in der Masse der Zahlen kann man sagen, dass mehrere tausend Menschen sonst nicht mehr hier wären.
3: Also offiziell oder eben auch die lange Tradition in Deutschland des Kirchenasyls sieht vor, dass wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen sich geändert haben, dass dann das Kirchenasyl auch beendet wird. Praktisch ist es aber so, und das ist die Erfahrung von vielen Unterstützungsgruppen, die äh, Kirchenasyl begleiten oder mit überhaupt initiieren, dass eigentlich gewartet werden muss, bis das zuständige Bundesamt auch tatsächlich bestätigt, und zwar schriftlich bestätigt, dass eine Überstellung, so heißt das im Amtsdeutschen, in die Niederlande, in dem Fall, oder eben manchmal ist es eben auch Italien oder Ungarn, dass die eben nicht mehr durchgeführt wird und dass ein nationales Asylverfahren eingeleitet wird.
2: Im März waren der BAG Asyl 316 aktuell bestehende Kirchenasyle bekannt, die mindestens 530 Personen umfassten, davon etwa 140 Kinder. Im Jahr 2015, den letzten auf der Seite der BAG Asyl veröffentlichten Statistiken zum Kirchenasyl in Deutschland, gab es in Bayern die meisten Kirchenasyle mit 125 Fällen, rund 190 Personen betreffend. In MV gab es dagegen nur 44 Fälle. Trotzdem steht MV für 2015 an sechster Stelle des Bundesländervergleichs.
3: Also wir sind eigentlich durch die Kirchgemeinde getingelt, haben die Ansprechpersonen kontaktiert und haben versucht, für ein Kirchenasyl für Mahari zu werben. Durch den aktuellen Druck, den die Bundesregierung gerade über den Innenminister eben auch auf die großen Kirchen ausübt, das Kirchenasyl nicht zu missbrauchen und so weiter, dass es nicht darum gehen darf, gesetzliche Regelungen zu torpedieren, zu unterlaufen, sind die Kirchgemeinden sehr vorsichtig geworden und die prüfen im Einzelfall sehr genau, ob Personen berechtigt sind, ein solches Kirchenasyl gewährt zu bekommen.
2: Der Verfassungsminister de Messier ließ sich Anfang des Jahres 2015 zu einer kritischen Aussage verleiten, er lehne das Kirchenasyl prinzipiell und fundamental ab. Diese Aussage brachte ihm wiederum sehr viel Kritik von Seiten der Kirchenasylbefürworter ein. Sie werfe kein gutes Licht auf die Qualität des bundesdeutschen Asylverfahrens und zeige, dass Kirchenasylkritiker offenbar von der Symbolkraft der Proteste gegen die Inhumanität und Ungerechtigkeit deutscher und europäischer Asylpolitik gereizt seien. In diesem Jahr machte auch die AfD-Fraktion im Schweriner Landtag von sich reden, als sie mit einer kleinen Anfrage an den Landtag die aktuelle Anzahl der Kirchenasyle abfragte und der Landesregierung gleichzeitig vorwarf, kirchliche Parallelwelten zu dulden. Die Landesregierung betonte jedoch, dass in den derzeitigen 15 Kirchengemeinden, in denen 32 Asylsuchenden Schutz geboten wird, diese humanitäre Tradition und somit das Hausrecht der Kirchen geduldet werde, obwohl es für das Kirchenasyl so eigentlich keine rechtliche Grundlage gibt.
0: Der Schutzraum Kirche ist sicherlich etwas, was man vielen Gemeinden einfach nochmal deutlich machen muss, dass wir von der Tradition her immer so etwas wie Gastweise, Unterbringung, Aufnahme für gewisse Zeit und sei es nur für ein paar Tage irgendwie immer waren. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Musik
5: Das war Gloria von Patti Smith, ein Lied, das 1975 erschien in ihrem Album Horses, in dem Patti Smith klarstellt, dass sie gerne selbst für ihre Sünden verantwortlich sein will und keinen Jesus braucht, der ihr ihre Sünden abnimmt.
1: Genau, bei uns in der heutigen Vera-Sendung geht es nämlich um das Thema Religion und die Bedeutung der Kirche in Deutschland. Und ihr könnt euch denken, warum. Diese Woche ist ja Ostern. Und wir haben uns m, zu diesem Anlass auch mal die Frage gestellt, warum wir eigentlich Ostereier färben und suchen und wieso überhaupt dem Hühnerei an Ostern so eine besondere Bedeutung geschenkt wird. Und dafür gibt es viele Erklärungen. Unter anderem hat man zum Beispiel vor 5000 Jahren schon verzierte Straußeneier in alten antiken Gräbern der Sumera und Ägypter gefunden. Und da wird vermutet, dass die Eier den Gräbern beigelegt wurden, um den Verstorbenen eine Wiedergeburt oder ähnliches zu ermöglichen. Ja, und angeblich wurde schon im alten Ägypten das Ei als Ursprung der Welt verehrt und besonders zur tag nacht als heiliges Symbol des Neubeginns präsentiert. Im Christentum soll auch deswegen das Ei an die Auferstehung von Jesus am Ostersonntag erinnern. Und deshalb ist das Ei für Christen ein wichtiger Bestandteil des Osterfestes. Die frühen Christen Mesopotamiens bemalten die Eier sogar rot, um an das Blut von Jesus zu erinnern. Und in Ländern wie Georgien oder Mazedonien wird das auch heute immer noch gemacht. Auch in Ländern wie zum Beispiel dem Iran werden zum Neujahrsfest Nauruz im Frühling Eier verziert und verschenkt. Ein Brauch, den es wohl auch schon bei den Zoroastriern im Persischen Reich gab. Also ähm, das hat gar nichts zu tun mit dem Christentum zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch noch eine andere Erklärung für das Ostereierfärben. So gab es im Mittelalter vom Aschermittwoch bis zum Karfreitag eine strenge Fastenzeit und die Eier wurden nicht gegessen, sondern gesammelt und aufbewahrt. Und um sie haltbarer zu machen und die alten Eier besser zu erkennen, wurden sie gekocht und gefärbt und dann zum Ende der Fastenzeit feierlich verspeist. Ja, also für das Osterei und seine Färbung gibt es also ein paar Erklärungen. Und warum wir aber Ostereier verstecken und dann suchen, bleibt für mich nach wie vor fraglich.
4: Ja, ähm, es gibt zu Ostern, gibt es ja nicht nur Eierfärben und Eieressen, sondern auch ähm, Ostermärsche. Ähm, der Ostermarsch ist eine in Form von Demonstrationen und Kundgebung regelmäßig jährlich durchgeführte politische Ausdrucksform der Friedensbewegung in Deutschland. Also vor, nach und während der Ostertage gehen zahlreiche Menschen für politische Themen friedlich auf die Straße wenn ihr da mal mitlaufen wollt, also auf der Internetseite www.friedenskooperative.de findet ihr die nächsten Termine. Und ich habe da mal geschaut, für in der Nähe von Greifswald gibt es zum Beispiel am Montag, den 17. April, einen Ostermarsch auf Rügen zum Thema für Frieden statt Krieg, für Dialog statt Gewalt unter dem Rügener Friedensbündnis. Am Samstag, dem 15. April, gibt es eine Ostermarschaktion in Rostock vom Rostocker Friedensbündnis und am Samstag ähm, in Berlin gibt es natürlich auch einen Ostermarsch am 15. April ähm, zu, äh, zu dem Motto Abrüsten. Dafür ist die Friedenskoordination in Berlin verantwortlich. Und nun kommt der nächste Song, der ist von den Toten Hosen und heißt Die Zehn Gebote.
1: In unserer heutigen Vera-Sendung haben wir schon ziemlich viel jetzt über die christliche Religion und die Bedeutung der Kirche gesprochen, aber natürlich gibt es in Deutschland auch ganz viele andere Religionen, die ja gelebt werden und Anhänger haben und am Anfang hatten wir eine kleine, ganz kleine, einen ganz kleinen Ausschnitt der Auflistung und jetzt soll es auch nicht um das Christentum gehen, sondern um den Islam in Deutschland und ganz besonders dabei aber ja, mit unserem Umgang, den wir teilweise hier in der Gesellschaft ähm, beobachten können und, und ganz besonders das Thema Islamfeindlichkeit. Dazu hat unsere ähm, Mitarbeiterin Katriona ähm, eine Menge recherchiert, was
4: wir jetzt gerne mit euch teilen wollen. Hamburg, Silvesternacht 2016-2017. Ein polnischer Rechtsextremer sorgt für einen Großeinsatz der Polizei, da er in sozialen Netzwerken ankündigte, eine Moschee in Hamburg-Horn in die Luft sprengen zu wollen.
5: Augsburg, Mitte Februar 2017. Unbekannte beschmieren eine im Bau befindliche Moschee mit den Worten »Wer baut Kirchen in der Türkei? Deutsche, wacht auf!«
4: Wuppertal in der Nacht vom 15. auf den 16.02.2017. Die Außenfassade der Wuppertaler Moschee wird mit dem Schriftzug AKP Nutten beschmiert. Die Polizei ermittelt nach Anzeige der Gemeinde wegen Sachbeschädigung der Staatsschutz wegen eines möglichen politischen Hintergrunds.
5: Erfurt, 4.3.2017. Eine Gruppierung, die sich die Bürger für Erfurt nennt und von der AfD unterstützt wird, stellt in einer illegalen Aktion ein 10 Meter hohes Holzkreuz auf nicht zufällig auf dem Grundstück direkt neben einem Bauplatz für eine geplante Moschee. Die evangelische Kirche vor Ort distanziert
4: sich deutlich von der Aktion. Rostock, 7.3.2017. An ein Haus, in dem ein Gebetsraum für Muslime eingerichtet werden soll, wird das Wort Islam geschrieben und durchgestrichen. Außerdem werden Kreuze daran gemalt. Waren, 8.3.2017.
5: Vor der StadtvertreterInnen-Sitzung hängen rechtsextreme Täter ein großes Banner mit der hetzenden Aufschrift »Wir lassen die Kirche in Waren, die Muslime im Mittelmeer auf.« Sie nehmen damit Bezug auf einen Antrag der evangelischen Gemeinde, einen Abschnitt des Friedhofs für gestorbene Muslime zu reservieren.
4: Bremer Hafen der Nacht zum 19.03.2017. Unbekannte werfen abgetrennte Teile von Schweinen auf das Gelände der Fatih-Moschee der Islamischen Gemeinschaft Miligöros, es ist nicht der erste Angriff dieser Art auf eine Moschee.
1: Dies ist die Zusammenstellung bisheriger islamfeindlicher Übergriffe im Jahr 2017, wie sie auf der Internetplattform Bell Tower der Amadeo Antonio Stiftung dokumentiert ist. Sie ist mit Sicherheit nicht vollständig, aber auch so schon erschreckend und alarmierend. Auch weil junge Veröffentlichungen darauf hinweisen, dass islamfeindliche
4: Einstellungen in Deutschland zunehmen. Die Islamfeindschaft hat im Vergleich zu 2014 stark zugenommen. Jeder und jede Zweite gab 2016 an, sich wie ein Fremder im eigenen Land zu fühlen. Über 40 Prozent wollen Muslimen, Muslimas, die Zuwanderung nach Deutschland untersagen. Als eine Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit untersuchte
1: die Leipziger Studie Mitte oder auch Mitte-Studie, die im Juni 2016 veröffentlicht wurde, auch die Islamfeindlichkeit in Deutschland. Nach Aussage der Autoren hat die offene Asyl- und Islamfeindliche Bewegung Pegida seit 2014 auf den politischen Diskurs und auch auf die politische Kultur in Deutschland ausgestrahlt. Sie traf auf einen sozusagen fruchtbaren Boden. Dies spiegelt sich auch in der Studie wieder. Und fast ein Viertel der Befragten teilt die Ziele von Pegida. Professor Andreas Zick vom Bielefelder Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung betont am Anfang des Jahres auf einer wissenschaftlichen Tagung am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück, dass ein wichtiger Charakter islamfeindlicher Einstellung die Generalisierung sei. Zuschreibungen wie Muslime verehren Terroristen wie Helden oder es gibt zu viele Muslime in Deutschland seien weit verbreitet. Schon 2008 habe sich in einer europäischen Umfrage herausgestellt, dass nur 19 Prozent der Befragten der Ansicht waren, dass die islamische Kultur zu Deutschland passe, der niedrigste Wert aller untersuchten Länder. Erst vor weniger als zwei Wochen erschien der European Islamophobia Report für das Jahr 2016. In Berichten aus 27 Ländern trugen Wissenschaftlerinnen Forschungsergebnisse zusammen, der für Deutschland beschriebene Trend ist auch europaweit Realität.
4: Die beiden Herausgeberinnen bilanzieren in ihrem Vorwort, Islamophobie ist zu einer wirklichen Gefahr für die Grundlagen der demokratischen Ordnung und die Werte der Europäischen Union geworden. Sie ist zu wesentlichen Herausforderung für den sozialen Frieden und Koexistenz verschiedener Kulturen, Religionen und Ethnien in Europa geworden. Sie hat den Status einer rhetorischen, verbalen Feindseligkeit verlassen und ist zu einer physischen Feindseligkeit geworden, die Muslime in ihrem täglichen Leben spüren. In der Schule, am Arbeitsplatz, in der Moschee, in der U-Bahn und einfach auf der Straße.
5: Die HerausgeberInnen definieren
4: Islamophobie als einen antimuslimischen Rassismus.
5: Die HerausgeberInnen definieren Islamophobie als einen antimuslimischen Rassismus. Ihnen ist wichtig, diesen als ein strukturelles Phänomen zu betrachten, welches sich in zum Beispiel im Bildungssystem, der Rechtsprechung, in Medien, in der Politik und im Arbeitsmarkt
4: wiederfinde. Institutionen wie die OSZE müssen ein solides Monitoring und gute Dokumentationsmechanismen für Diskriminierung, Hassverbrechen und Hassrede gegen Muslime aufbauen,
5: fordern die HerausgeberInnen. Ein erster Schritt. Seit 2017 müssen auf Drängen die Partei Die Linke in Deutschland islamfeindliche Straftaten separat erfasst werden. Bis jedoch auch in den Polizeistellen, die für die Erfassung zuständig sind, eine ausreichende Sensibilität um islamfeindliche Straftaten auch als solche zu erkennen vorhanden ist, ist es noch ein langer weiter Weg, der zum Beispiel konkreter Schulungen bedarf. Dies zeigt nicht nur die Analyse und das Erkennen von Islamfeindlichkeit dass die wichtig ist. Professor Achim Bühl von der Beuth Hochschule Berlin forderte auf der bereits zuvor erwähnten Tagung die Menschen zum Handeln und zu einer klaren Intervention auf. Weg mit dem Kopftuchverbot, weg mit der verdachtsunabhängigen Polizeikontrolle, Gebetsräume in allen öffentlichen Gebäuden und kommunales Wahlrecht für alle.
4: In den sozialen Netzwerken tun sich mit der Bewegung Hashtag Ich bin hier Menschen zusammen, die Hassreden auf Kommentarseiten oder auf Pinwänden ihre eigenen Kommentare entgegensetzen. Um zu zeigen, dass sie aufmerksam sind, versehen ihre Kommentare mit dem Hashtag Ich bin hier. Das Ziel ist es, über 400.000 Mitglieder in einer Facebook-Gruppe zu vereinen, die sich gegenseitig liken, gegen den Hass schreiben und Gesetzeswidriges melden. Auch dies kann ein Anfang sein, dem derzeitigen gefährlichen Trend etwas entgegenzusetzen.
1: Das war der Song Losing My Religion von R.E.M. und passend zum Thema hat Isabel jetzt
4: noch eine kurze Anleitung ähm, zum Austritt aus der Kirche. Schritt für Schritt zum Kirchenaustritt. Wenn ihr euch überlegt, aus der Kirche auszutreten, dann schaut mal auf der Internetseite www.kirchenaustritt.de. info Dort findet ihr alle wichtigen Informationen rund um das Thema Kirchenaustritt, was ihr beachten müsst und vor allem, was das kostet. Der Preis, um aus der Kirche auszutreten, variiert je nach Bundesland von 0 Euro in Bremen oder Brandenburg bis 32 Euro im Saarland. In Mecklenburg-Vorpommern kostet das Ganze 10 Euro. Zuständig ähm, ist das Standesamt. Für den Austritt in Mecklenburg-Vorpommern müsst ihr persönlich zum Standesamt gehen. Was ihr dafür benötigt, ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass mit letzter Meldebescheinigung. Und... Was wichtig ist für Verheiratete und Geschiedene, die müssen zusätzlich noch das Familienbuch mitbringen. Kinder über 14 Jahren können sich selbstständig abmelden. Bei Kindern jünger als 14 Jahre müssen die Eltern das Einverständnis geben. Immerhin kostet sie das Ganze dann nichts. Und auch noch ein Funfact für Ehegatten und Lebenspartner gleicher Religion, die müssen zusammen nur 15 Euro bezahlen. Das Standesamt informiert innerhalb einer Woche das zuständige Finanzamt über den Kirchenaustritt damit dieses die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ändert. Die Kirchensteuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Austritt erklärt wurde, also zum nächsten Ersten. Wer nun Lust bekommen hat, die Kirche passend zum Osterfest den Rücken zu kehren, der muss leider noch ein paar Tage warten, denn die Ämter haben an den Osterfeiertagen leider geschlossen.
1: Also, ähm, Isabelle hat noch ähm, anschließend zu ihrer Recherche auch rausgefunden, dass auch nach einem Kirchenaustritt der Eintritt wieder möglich ist. Ähm, das bleibt einem nicht verwehrt. Also ähm, ja, ähm, unsere Beiträge heute in der Sendung haben ja irgendwie versucht, so ein bisschen darzustellen, welche unterschiedlichen Bedeutungen die Kirche hat ähm, in unserer Gesellschaft und in unserem Land. Und ähm, ich ja, für mich kam eigentlich raus, dass es sowohl positive als auch negative sein können und ähm, genau ähm, das noch ganz offen zum Ende vielleicht und ähm, wir haben noch einen letzten Song für euch mitgebracht, ähm, aber würden uns trotzdem schon mal verabschieden mit dieser Sendung oder ähm, ja, von, von dieser Sendung zum Thema Religion in Deutschland und Bedeutung der Kirche und ähm, ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen, ähm, auch am Mittwoch um 22 Uhr hier auf Radio 98.1. Und nachhören könnt ihr unsere Sendung aber auch in der Mediathek von der Landesmedienanstalt oder unter bildung-verquer.de radio. Und welchen Song hören wir jetzt?
5: Der letzte Song ist von Geoff Berner, einem Rabbi aus Kanada, und zwar "Da Leude-Polizei.